1: O pesadillas guiadas ¿Sí? Así como lo oyes Un paso a paso Para llegar a los lugares Más oscuros de tu mente Así que has elegido una historia Bueno Debes saber que esto es Bajo tu propio riesgo La historia de hoy es La maldición del sombrero Escrito por James Scott Narrado por Jeanette Zavala. Traducción. Guillermo Ruiz de Santiago. Luis Walker se despertó bruscamente cuando tocaron su puerta. Miró el reloj. Eran las cuatro de la tarde. Se abrió paso entre los montones de ropa sucia y las cajas de pizza vacías en el suelo de su departamento. Los golpes en la puerta continuaron. <coughs> Oye, Luis. <coughs> Necesito el dinero de la renta. Me dijiste que lo tendrías la semana pasada. <coughs> Luis intentó no hacer ruido. Quería pretender que no estaba ahí. Luis, puedo escucharte. Sé que estás ahí. Luis supo que debía abrir. Escuche, señor Farley. Sobre la renta, aún no tengo el dinero, pero ya me estoy encargando de conseguirlo, se lo juro. ¿Y cómo es que te estás encargando de conseguirlo, Luis? No me quieras ver la cara. Bueno, tengo una reunión con Capitol Records en dos días. Es un trabajo como músico en un estudio con sueldo, contrato y todo. Tienes una semana, Luis, y no voy a tomar acciones. El señor Farley señaló el piano de la esquina, el cual tenía botellas de licor vacías encima. Y bueno, siempre puedes vender esa cosa si te hace falta el dinero. Luis ignoró el consejo y cerró la puerta. Pudo ver en su celular un mensaje de voz de Tony. Su representante le puso play. Hey, Luis, my man, soy yo, Tony. Um, escucha, no quiero presionarte más de lo necesario, pero si esta reunión no sale bien con Capitol Records, nuestro contrato se termina, ¿ok? It's over. Um, conseguirte esta audición fue mi último favor y quiero que lo aproveches, ¿ok? Bueno, well, see you later. Te quiero, colega, cuídate. Luis se sentía frente a un abismo, a punto de perderlo todo. Miró su viejo piano. No pudo recordar la última vez que lo tocó. Se acercó a él, intentó limpiarlo un poco y descubrió un pequeño trozo de papel sobre el teclado. Era un certificado de regalo por 200 dólares de la tienda Melrose de sombreros y corbatas. El local estaba a un par de cuadras. Supuso que había sido un regalo de cumpleaños de su novia Teresa. Ay, ojalá hubieran sido 200 dólares en efectivo, pensó Luis. La noche llegó. Y por más que quiso intentar componer una canción, todo lo que tocaba eran versiones baratas de canciones que ya existían. Luis decidió salir del departamento. Tal vez un paseo sería bueno. Una vuelta a la tienda Melrose podría ser un buen pretexto para ir a tomar aire fresco. Caminó un par de cuadras hacia un vecindario lleno de boutiques y llegó a Melrose. Todo estaba cerrado, excepto esa tienda. Era una pequeña tienda con un cartel colgante que decía «sombreros y corbatas». El letrero crujía por el viento y apenas estaba alumbrado por un faro. Luis entra sin tener claro realmente qué era lo que iba a comprar. Lo único que sabía era que quería que algo lo hiciera lucir profesional en su reunión con la casa discográfica. Al entrar en la tienda, pudo escuchar una pequeña campana colocada en la parte superior de la puerta. Dentro, había un silencio casi absoluto. El ruido de la calle apenas podía escucharse. Luis no estaba seguro de haber escuchado este tipo de silencio en mucho tiempo. Tras el mostrador estaba un hombre, quien podría tener 50 años o tal vez 20. Su ropa vintage y su bigote hipster no ayudaban a poder definirle una edad. Hola, supongo que estoy en búsqueda de un sombrero. Bueno, has venido al lugar adecuado. ¿Buscas algún estilo en particular? Tengo una reunión dentro de unos días, una de esas reuniones importantes. ¿Qué tipo de sombrero es el adecuado para una junta de negocios? El hombre bigotudo salió detrás del mostrador y seleccionó un sombrero blanco. <risa> Este sombrero Steed Derby es un bombín clásico que emana estilo y clase. El Steed 100% lana tiene una corona redonda de cuatro y medio, un ala de dos y un cuarto, un borde envolvente y una cinta de gross grain clásica. A Luis no le gustó en absoluto, así que decidió probarse unos cuantos más. Pero nada lo convencía. «Bueno, necesito algo que me haga parecer un músico profesional». La actitud del hombre cambió un poco. Se acercó a Luis y le susurró. Creo que tengo lo que buscas. Sígueme. Lo condujo al fondo de la tienda, detrás de una cortina de terciopelo. La habitación estaba poco iluminada y había un sombrero Trilby negro expuesto en el centro de la habitación bajo una luz. Algo en el sombrero lo atrajo. Luis no supo si fue por estar expuesto como si fuera la pieza de un museo o porque era un sombrero realmente sofisticado. Al lado de él, había una fotografía de un hombre viejo tocando el piano y usando el mismo sombrero. La fotografía estaba autografiada. El hombre hipster habló. Ese sombrero perteneció al que quizás sea el mejor pianista de todos los tiempos, Robert Perkins. Se puso un par de guantes y retiró con cuidado el sombrero del mostrador. El interés de Luis despertó aún más. ¿En serio? Pero Robert Perkins murió en los años 20, ¿no? Este sombrero es un objeto de colección, debe valer una fortuna. Este sombrero lleva décadas buscando propietario, y fue hecho para ser usado, no para ser expuesto en una vitrina. Respondió el hombre molesto. Y <ríe> sí... Efectivamente, Robert Perkins murió de un balazo en una pelea de bar, como bien has dicho Iba a dar un concierto al día siguiente y llevaba este sombrero la noche que murió Y por caprichos del destino, su sombrero llegó a mi tienda Y ahora espera al próximo músico que sea digno para portarlo sobre su cabeza El hombre puso el sombrero en la cabeza de Luis ¿Quién sabe? Quizás seas tú Luis se miró en un espejo. Parecía como si el sombrero hubiera sido hecho especialmente para él. Oh, prácticamente puedo oler el whisky y los puros. Susurró Luis. El vendedor vintage se colocó detrás de la oreja de Luis y susurró. <risa> en realidad, Perkins era más de ginebra. Lo quiero, lo quiero. ¿Cuánto cuesta? <risa> ¿Se te ve bien? Cuánto ofreces. Dijo el hombre con una espeluznante sonrisa Luis sacó de su bolso el certificado de regalo con 200 dólares Solo tengo esto El hombre miró el certificado y comenzó a pensar en voz alta <ríe> Te he dicho que ese sombrero merece ser usado Pero definitivamente vale mucho más que esto ¿Qué hubiera querido Robert Perkins? Hmm. No lo sé Seguramente le hubiera gustado la idea de que otro músico heredara su sombrero. Por favor, hermano, voy a hacerle justicia a este sombrero. No lo sé. Lo prometo. Está bien. Es tuyo. Puedes llevártelo. Luis entregó el certificado de regalo y salió rápidamente de la tienda con su nuevo sombrero, como si temiera que el hombre fuera a cambiar de opinión. Mientras caminaba por el vecindario, pudo empezar a escuchar una melodía formándose en su cabeza. ¿Acaso era la inspiración que por fin le estaba llegando? Luis corrió a casa y se colocó delante de su piano. Sus brazos se vieron atraídos a las teclas como un imán. En cuanto sus dedos las rozaron, la música empezó a brotar de sus dedos, empezó a tocar un sinfín de melodías, incluso se atrevió a tocar un género que nunca había explorado, el jazz de la vieja escuela. Esa noche, Luis escribió canción tras canción, como si estuviera poseído, no hubiera podido parar incluso si se lo hubieran propuesto. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, Luis pudo escuchar a alguien entrar a su departamento. Era Teresa, su novia, quien entró al departamento con sus propias llaves. Luis estaba acostado en el sofá cubierto de partituras musicales. Teresa sonrió al ver a su novio dormido. Recogió algunas partituras y dijo en voz baja. Ay, amor, sí que has estado muy ocupado, ¿verdad? De pronto Teresa encontró el sombrero, se lo puso y se sentó frente al piano simulando tocarlo. Luis abrió los ojos, su visión era borrosa y pudo ver en su piano a alguien sentado Alguien con ropa antigua como de los años 20 Era el viejo Robert Perkins, tocando su piano Luis se sobresaltó, las partituras que descansaban en su pecho salieron volando Teresa se quitó el sombrero sobresaltada y arrepentida de haber asustado a Luis Cariño, no pasa nada, soy yo Se acercó a Luis para intentar tranquilizarlo «Vaya, parece que has visto a un fantasma». «Lo siento. Tuve una noche bastante productiva». «Ya me di cuenta. Pude ver las partituras que escribiste. Se ve bien, creo». «Escribí un álbum completo anoche. Aunque no pude terminar, me desmayé en algún momento. No sé qué pasó. Era como si la música fluyera a través de mis dedos». Teresa le rozó la mejilla. Eres todo un artista, y justo a tiempo para tu reunión con la casa discográfica. Solo quería pasar para asegurarme de que no habías vendido el piano o que hubieras saltado por la ventana. Él sonrió con ojos cansados. Teresa tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Seguramente pronto estaré saliendo con un músico contratado. <risa> Teresa, ¿dónde vas a conocer a un músico contratado? Dijo Luis intentando ser chistoso. Al día siguiente, Luis llegó a Capitol Records, la casa discográfica donde tendría la reunión. Traía puestos un nuevo y reluciente sombrero. Llevaba un maletín y dentro un montón de partituras originales escritas por él. Al entrar, pudo ver que las paredes estaban cubiertas de múltiples placas con discos de oro y platino. Definitivamente, esa casa discográfica estaba acostumbrada a encontrar diamantes en bruto. Al entrar en la habitación donde se realizaría la junta, un grupo de ejecutivos con mirada fría ya lo estaban esperando. Uno de ellos rompió el silencio. Tony te ha recomendado mucho. Tenemos poco tiempo, entonces cuando usted quiera empezar nosotros estamos listos, señor Walker. Luis se sentó tras el piano que se encontraba frente a los ejecutivos, colocó una de sus partituras frente a él, miró fijamente las teclas y sintió una gota de sudor resbalar por su cara. Comenzó a tocar y de inmediato sintió la música fluir de sus dedos. Podía leer partituras, pero por alguna razón no las necesitaba. La música se tocaba casi por sí sola Podía sentir la energía creativa viajando por su cuerpo Por su cerebro, por sus venas Pudo incluso olvidar que estaba en una entrevista de trabajo Nada parecía importante en ese momento más que existir para tocar música Luis tocó canción tras canción Ni siquiera dándole oportunidad a los ejecutivos para reaccionar Los ejecutivos de la discográfica le observaron atónitos ¿Dónde había estado este hombre? ¿Y por qué ninguna disquera lo había firmado? Uno de ellos no pudo ocultar su sonrisa. De pronto, un ejecutivo se levantó de su asiento. ¡Oh, oh, oh! ¡Un momento, por favor! Luis salió de golpe de su trance creativo parando la música de golpe. El ejecutivo intentó continuar. «¿De, de, de dónde eres?» De Mississippi, pero llevo 10 años en Los Ángeles ¿Y por qué no te he visto por aquí tocando esa música? ¿Por qué no te he visto en ningún bar ni en ningún lugar tocando? Luis no esperaba esa pregunta Sonrió, nervioso ¿Bueno? Mi amor, quieren que grabe un disco ¿Qué? Creí que era solamente una entrevista para un puesto <risa> Gritó Teresa Sí, sí, así era, pero les toqué las canciones que escribí las últimas dos noches Y quieren que las grabe para un disco ¡Ay, Dios mío! ¿Vas a conseguir un contrato discográfico? Bueno, bueno, todavía tenemos que pulir los detalles Pero digamos que la audición ha ido mejor de lo esperado <risa> Siempre creí en ti, cariño, siempre lo supe oh. Luis entró en su departamento mientras hablaba por teléfono con Tony Hey, my friend, estoy muy orgulloso de tenerte como cliente, amigo. No he dudado por ti ni por un momento. Gracias, gracias por no hacerme quedar como un imbécil. See you later, bro. Luis sonrió al recordar cómo apenas hace unos días, Tony lo amenazaba con abandonarlo. Gracias, gracias por la audición, Tony. No podría haber entrado en esa sala sin ti. Fue una locura apenas si recuerdo lo que sucedió exactamente. Se quitó el sombrero y lo puso sobre su piano. Hoy es el primer día de mi vida, tengo un nuevo look y todo, y ahora soy de esos que usan sombrero. Creo que se me ve muy bien. Ok, por cierto, my friend, tú y tu nuevo sombrero saldrán esta noche. Uno de los ejecutivos quiere que vayas a tocar hoy al viejo club jazz del centro de la ciudad y al parecer reservó todo el lugar y quiere presentarte en la escena musical nocturna. Oh. La calle frente al viejo club de jazz estaba repleta de coches Había una fila de personas que le daban la vuelta al bar Luis atravesó la calle y vio a uno de los ejecutivos de la disquera en la puerta Los dos entraron juntos, abriéndose paso por la multitud hasta llegar a la barra Donde pidieron dos whiskies. Eh, de hecho, ¿te importaría pedirme una ginebra? Dijo Luis ajustándose el sombrero de lado. El ejecutivo llevó a Luis al salón verde detrás del escenario Era un viejo salón oscuro y húmedo Se sentía como si las paredes de ese lugar hubieran visto demasiadas cosas La única fuente de luz procedía de una lámpara antigua colgada del techo Y de unas luces neón rojo en la pared Encima de un viejo sofá de cuero más usado que el mismo bar En la esquina había un viejo piano de media cola Luis se sentó junto a él y le dio un par de tragos a su ginebra Después de una breve charla, el Ejecutivo dijo, «Bueno, Luis, hoy será la noche en que el mundo te conocerá. Te deseo la mejor de las suertes. Salud». El Ejecutivo salió de la habitación. Luis sintió la emoción en el estómago. En ese momento, recibió un mensaje de voz de Teresa. «Amor, ya llegué. Estoy en la mesa del centro del bar junto con Tony y el Ejecutivo. ¡Mucha suerte!» Luis sacó sus partituras y las colocó frente al piano. Cerró los ojos y empezó a ensayar nuevamente pudo sentir la energía creativa fluyendo por sus dedos cuando de pronto alcanzó a ver un hombre viejo y arrugado sentado en el sofá detrás de él su cara parecía familiar ¿dónde había visto a ese hombre antes? en una fotografía en la tienda Melrose, claro el hombre se parecía al fallecido tecladista Perkins era Perkins pero ¿cómo era eso posible si él había fallecido décadas atrás? ¿acaso era una especie de fantasma? La vieja lámpara colgante empezó a parpadear un poco Luego, con un destello, la bombilla explotó La única fuente de luz que quedó eran los focos neón color rojo La aparición de Perkins se puso de pie Luis estaba paralizado, no podía moverse ni hablar Perkins comenzó a acercarse lentamente Y con un solo gesto, puso su mano sobre el sombrero de Luis O más bien, el sombrero que alguna vez le perteneció Los ojos del fantasma se pusieron totalmente blancos «No te preocupes, hijo. Yo me encargo», dijo el viejo Perkins. Y entonces Luis se desmayó. Al volver a abrir los ojos, Luis se sentía confundido, como si todo se moviera en cámara lenta, como si estuviera en algún tipo de viaje psicodélico. Pronto descubrió que estaba sentado en el escenario delante del piano. Otros músicos lo rodeaban y era él quien marcaba el ritmo estaba lleno y todos los ojos estaban puestos en él, incluyendo a Teresa y a Tony, pero algo no estaba bien, algo no se sentía bien. Cuando volvió a mirar el piano sintió el terror en el estómago, la repulsión. Sus manos estaban cubiertas de sangre e incrustados en su piel. Había hilos que jalaban desde arriba sus manos, como si él fuera una simple marioneta. Levantó la vista siguiendo los hilos y vio a Perkins controlándolos. Sus ojos estaban completamente en blanco, su cara más arrugada que nunca y esa sonrisa, esa sonrisa siniestra. Y de pronto todo se volvió negro. los ojos, se encontraba en su departamento, en su cama, empapado en sudor. El sol de la mañana apenas entraba por la ventana. A su lado, estaba Teresa mirándolo con ternura. Buenos días, mi artista favorito. Luis se frotó los ojos y la cara. El recuerdo del fantasma del viejo tecladista Perkins le atravesó la mente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me fue anoche? preguntó. Teresa le pasa los dedos por la espalda. ¿Qué parte de anoche? ¿La parte en la que todo el bar te aplaudió de pie o la parte donde llegamos al departamento? <ríe> no sé de dónde ha salido este nuevo Luis, pero espero que esté aquí para quedarse. Luis se metió a bañar. El agua caliente resbalaba por su espalda. ¿Acaso se estaba volviendo loco o tal vez simplemente estaba exhausto? el agua le resbalaba por la cara intentó pensar que todo iba bien en su vida ahora salió de la ducha se secó con la toalla y se quitó la toalla del cuerpo para quitar el vapor del espejo pero su reflejo no era el suyo era el rostro de Perkins Luis casi perdió el equilibrio se tuvo que sostener del toallero pero terminó arrancándolo de la pared por el peso pronto recuperó la compostura y se acercó de nuevo al espejo de forma lenta pero Perkins ya no estaba ahí Luis se vistió, tomó su sombrero, y antes de salir de su departamento, Teresa lo alcanzó. ¿Vas a salir, cariño? Um, sí, iba por unos... unos pendientes. Bueno, nos vemos cuando vuelvas. Por cierto, ese sombrero se te ve muy bien. Uh, gracias, me lo compraste tú. Usé el certificado de regalo que me diste. Um, ¿Cuál certificado de regalo? Sí, el regalo de cumpleaños. Pero si yo no te compré eso, yo te compré una rasuradora eléctrica. No, no, fue un certificado de regalo de 200 dólares en la tienda Melrose, de sombreros y corbatas a unos minutos de aquí. <ríe> ¿Tú crees que yo podría regalarte 200 dólares con mi sueldo de mesera? ¡Eso serían las propinas de todo un mes! El momento fue incómodo, por lo que Luis decidió solo sonreír y salir de su departamento. Luis se dirigió rápidamente a la tienda de sombreros Melrose. Llevaba el sombrero en las manos, no quería volver a ponérselo. Era momento de deshacerse de esa maldita cosa. Al llegar tocó la puerta, pero nadie respondió. El lugar era el correcto, pero ya no estaba el letrero ni la lámpara que lo iluminaba. Solo era un viejo local abandonado. Luis estaba seguro de que ese era el lugar donde compró el sombrero. ¿Qué estaba sucediendo? Caminó un par de cuadras y entró a una tienda de discos de vinil. La música siempre le traía paz. En el momento en el que entró, un empleado le ofreció su ayuda. Hola, estoy buscando algo de blues, de piano, de la vieja escuela. ¿Tendrás algo de Robert Perkins? El empleado comenzó a buscar en la letra P de Perkins y luego de unos segundos le dio un disco de vinil. En la portada se veía el mismo rostro de la aparición que había visto en el bar y en el espejo de su casa. El empleado observó a Luis y luego a la portada del disco. ¿Eres fan de Perkins? ¿Qué? preguntó Luis desconcertado me refiero por el sombrero es igualito ah eh, tendrás algún reproductor donde pueda escuchar esto no tengo tocadiscos en mi casa claro, tenemos una vieja cabina atrás sígueme el empleado lo llevó a la parte superior de la tienda donde había un tocadiscos y unos audífonos. El empleado lo dejó solo y Luis sacó el disco y después colocó la aguja sobre el vinilo. No se oía, no se oía nada, pero después de un crujido, las luces de la cabina comenzaron a parpadear. La música comenzó a entrar por los oídos de Luis. La oscuridad se empezó a apoderar de la cabina, excepto por una luz encima de su cabeza. Luis sintió una presencia, pudo ver a través de reflejo del cristal de la cabina a alguien parado tras de él un hombre, un hombre viejo y muy, muy, muy arrugado de pronto todo se volvió negro abrir los ojos, Luis se encontraba tocando el piano en un escenario, frente a una audiencia que lo veía como si fuera un verdadero artista. Sus manos estaban ensangrentadas, con hilos incrustados. La sensación era horrible, como si alguien estuviera jalándole los tendones. Ese alguien era Perkins. Luis había perdido el control absoluto. De pronto, se encontraba en su habitación despertando al lado de Teresa. Luego, se encontraba frente al piano en su casa escribiendo música después frente a una multitud ahora frente a otra multitud más grande y de pronto abrió los ojos estaba en un departamento impecable blanco con diseño minimalista bastante sofisticado Teresa entró en la habitación con el desayuno en una bandeja ayer caíste rendido Luis se sentía desorientado Más desorientado que de costumbre ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Teresa lo miró confundida Luis se encontraba en uno de los escenarios más grandes que había visto en toda su vida. Cientos y cientos de personas lo estaban viendo. Parecía hipnotizado. Y las personas también estaban hipnotizadas. Nadie parecía poder ver la sangre que goteaba de las manos de Luis. Nadie parecía ver los hilos que las controlaban. Él miraba a la multitud con desesperación. Y solo pensaba... ¡Ha sido suficiente, Perkins! Luis levantó la vista y pudo ver al viejo y arrugado Perkins controlando los hilos con una macabra sonrisa y los ojos completamente en blanco. Luis se encontraba ahora en la regadera dentro de un enorme baño del tamaño de su anterior departamento. Al salir y colocarse una bata de baño con sus iniciales bordadas, pudo ver una nota de Teresa que reposaba sobre la cama. Luis, miré a la casa de playa de mis padres. Quiero darte tiempo y espacio para que te enfoques en la música y no quiero ser una distracción para ti. Hablamos pronto, ¿sí? Luis levantó la vista y recorrió la casa. Se encontraba en una enorme mansión. Bajó una escalera de caracol y llegó a un gran salón con enormes ventanales que daban a uno de los vecindarios más caros de la ciudad. En el centro de la sala había un enorme piano de cola blanco. Al lado de la pared había muchas fotos enmarcadas. Él con Teresa, él con Tony, con los ejecutivos de la disquera y también con muchas celebridades. Fotos en alfombras rojas, en jets privados, fotos del día de su propia boda con Teresa. Pero Luis no recordaba haber vivido nada de esto. Y entre todas esas fotos una atrapó su atención. Una foto vieja y amarillenta de un viejo señor tocando el piano. Era Robert Perkins cuando estaba vivo. Luis... tragó saliva. Te dije que yo me iba a encargar, ¿recuerdas? Luis dejó caer la foto enmarcada al suelo. Sentado en el sillón, estaba el fantasma de Perkins fumando un puro. Se veía más arrugado que nunca, pero Luis ya no sentía miedo, solo furia. «Eres un desgraciado, Perkins. Has robado mi vida». Se abalanzó sobre él, pero no había nadie. Ahora el viejo estaba de pie junto a la chimenea. Luis intentó tomarlo del cuello, pero sus nudillos chocaron contra la pared. Ahora Perkins se encontraba frente al piano tocando. Luis escuchó la melodía. Era realmente hipnótica. Estaba entrando en un trance y no podía moverse. <risa> ¿Cuál es el problema? No estabas haciendo nada con tu vida antes de que yo llegara. Ya ni siquiera te interesaba tocar el piano. Hasta tu novia estaba a punto de abandonarte. Luis sintió la rabia en su estómago Intentó salir del trance en el que se encontraba Pero no pudo Perkins continuó Llevabas tanto tiempo Tan perdido Y yo llevaba tanto tiempo Buscando volver a tocar el piano Y cuando entraste en Melrose Hablando de querer ser un músico profesional No pude evitarlo Pero te conseguí exactamente lo que querías Luis estaba paralizado al principio solo quería encaminar tu carrera, luego dejarte libre, pero la verdad es que no entiendes cómo funciona el mundo de la música. Luis intentó hablar, pero Perkins lo interrumpió.
0: ¡Shh! ¡Cállate!
1: Cállate. Cállate. ¡Cállate! Todo se volvió negro. Al abrir los ojos, Luis estaba en un estadio junto a una orquesta. Miró a su alrededor. Perkins se encontraba en la parte superior Como siempre controlándolo todo El público estaba hipnotizado Absorto en el trance de la melodía Luis miró de nuevo Sus manos ensangrentadas Y con todas sus fuerzas levantó La mano derecha Y luego la izquierda El esfuerzo lo hizo caer De un solo golpe del banco Pero la orquesta no se detenía Él levantó Una mano La otra Cayó al suelo y tomó el hilo conectado a su mano izquierda. Empezó a tirar de él. Puedo sentir cómo sus tendones se tensan. Solo un grito de dolor. Intentó reprimirlo, pero fue imposible Poco a poco comenzó a jalar y arrancarse los hilos Cada centímetro de cordón estaba cubierto de su sangre Finalmente, pudo liberar su mano izquierda El público seguía completamente hipnotizado La orquesta seguía tocando Gritos de dolor salían de su boca Y lo único que hacía Perkins era reírse Su risa retumbaba en todo el estadio Sus manos derramaban sangre sobre el piso del escenario una vez liberado, Luis de los Hilos se puso de pie y salió corriendo hacia el público Se dirigió hacia la primera fila gritando ¡Auxilio, ayúdenme por favor! ¡Auxilio! auxilio! ¡Auxilio, auxilio ¡Que ¡Auxilio, alguien me ayude! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Pero la gente no reaccionaba en absoluto. Luis comenzó a caminar entre las filas, acudiendo a los miembros del público. Nadie parecía escucharlo. De pronto, pudo ver una cara conocida. Era Teresa. Su expresión era de resentimiento. A su lado se encontraba una joven. Una joven que parecía la versión joven de Teresa, pero que tenía los ojos y la mirada de Luis. Ella se veía orgullosa. Las dos veían fijamente al escenario con la mirada perdida. Luis se puso frente a Teresa Teresa, ayúdame Por favor, soy yo Luis Pero Teresa no parecía escucharlo Luis volteó al escenario y contempló con horror Cómo él seguía frente al piano tocándolo como si su vida dependiera de ello, y en la parte superior estaba Perkins tirando de los hilos que sujetaban sus manos ensangrentadas. El arrugado viejo sonreía, y por un instante, Luis pudo verlo regresarle la mirada y gesticular con la boca las palabras. No te preocupes, hijo. Yo me encargo. Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.